0: Cabo Verde no bairro, em Campo do Rico, Lisboa, de 1 a 7 de julho. Mercadinho, Cachupa, Música, Literatura, Cinema e Conversas na programação do evento que vai começar este domingo às 10 da manhã no Jardim da Parada e vai terminar no sábado seguinte às 21h30 no Espaço Cultural Cinema Europa. A primeira edição da Feira Viva de Cabo Verde vai realizar-se em setembro próximo, na Cidade Velha. Paulo Sérgio Paz, diretor-geral do evento em Portugal, falou com a jornalista Hulda Moreira da delegação da RTP.
1: É na Fortaleza de São Felipe da Cidade Velha, a primeira cidade de Cabo verdiana onde vai decorrer a Feira Viva de Cabo Verde, que os dois responsáveis da Feira Viva de Santa Maria da Feira, reuniram-se com técnicos do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.
2: Isto decorre de uma parceria entre o município de Santa Maria da Feira e o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde. Nós temos alguma experiência no âmbito da recriação histórica que fazemos em Santa Maria da Feira há 20 anos, que é um dos maiores eventos da Europa em termos de recriação histórica e, nesse sentido, há uma solicitação e uma manifestação de interesse do Ministério de Cabo Verde para uma parceria, uma colaboração na, na, no centro sentido de concretizarmos um evento histórico que pretende reforçar a dinâmica da, da Cidade Velha uh, no âmbito de património mundial.
1: A semelhança do que acontece na Feira Viva de Santa Maria da Feira, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas pretende criar uma dinâmica com a comunidade local para tornar o projeto sustentável e potencializar a Cidade Velha como destino turístico. A ajuda portuguesa será sobretudo na definição dos conceitos da primeira feira viva de Cabo Verde, que vai reconstruir o percurso histórico com elementos que remetem ao passado.
2: Estamos num forte, a dinâmica militar é, é, é relevante, a dinâmica religiosa é igualmente é, é, relevante e depois toda a, 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 a dinâmica que está associada à cultura constru, construída pelos Cabo Verdeanos e... e é, as emoções de um processo de construção, desde a descoberta de Cabo Verde até ao grito de, de, de libertação que aconteceu há, há séculos atrás, em termos, por exemplo, da dinâmica da escravatura. Ideias
1: deixadas pela equipa que realiza há 20 anos no Castelo Santa Maria da Feira, em Portugal, uma das maiores feiras medievais da Europa.
0: Feira Viva de Cabo Verde, com estreia marcada para setembro deste ano. No espaço Bento Martins, no edifício da Junta de Freguesia de Carnida, em Lisboa, uma exposição de fotografias do cabo-verdiano António Baito Com o tema Em Busca da Harmonia e a Beleza de Composição, a exposição vai estar aberta até 29 de junho. O mesmo autor expõe pinturas na Associação Cabo-Verdiana de Lisboa. O tradutor, António Beito retrata assim as suas memórias de infância. Jornalista Isabel Rosa, da RTP.
1: Memórias de Cabo Verde, com especial carinho pela cidade do Mindelo, na Ilha de São Vicente, transportas pela saudade para os quadros de António Brito.
0: Trouxe para uma realidade que eu já tinha vivido em Cabo Verde, uh, os quadros que eu pinto. Uh, portanto, e é, é um, o que me faz pintar é realmente um apego telúrico enorme e a saudade também, que, são, que é grande. E nem a, a impossibilidade de estar lá sempre... Uh, trago para o presente as memórias que eu tinha da infância.
1: Conjugando várias técnicas, o tradutor Cabo verdiano tenta aproximar-se o mais possível da Terra e das gentes que o inspiram.
0: Sigo uma escola mais realista uh, da pintura porque é o que me diz mais, dizer, é, é, é mais real aquilo daquilo, em relação àquilo que lá ficou, uh, dá-me um quadro mais real e consigo fazer isso mais pela realidade.
1: A mostra, apresentada no Dia de África, está patente ao público na Associação Cabo-Verdiana de Lisboa.
0: O Cabo-Verdiano António de Beito, com duas posições em Lisboa. Um novo jornal digital foi apresentado em São Tomé e Príncipe. Dependência inicia edições em 12 de julho próximo. Jornalista Venceslau Renner, da delegação da RTP. Dependência é uma iniciativa da Luz São Tomé Maria Isabel Santiago, com o objetivo de dar voz aos jovens, sobretudo, na sua afirmação. O jornal será atualizado diariamente a partir de Lisboa, onde está centrada a redação e conta com colaboradores em São Tomé.
3: Independência na informação, independência na intervenção e independência na expressão. A palavra deles vai ser veiculada pelo nosso jornal Independência.
0: Uma ponte será estabelecida com entidades europeias para a consolidação do projeto.
3: E a língua portuguesa vai ser ligar as comunidades que estão lá fora, que foram buscar um país melhor, condições melhores e trazê-las para cá. E ao mesmo tempo, permitir que estes mesmos jovens tenham a possibilidade de se manifestar livremente, sem qualquer censura.
0: As cores da bandeira Santomense são, são a marca do jornal que pretende dar esperança aos santomenses na transmissão das suas mensagens. Dependência, Independência é o novo jornal digital de São Tomé e Príncipe. Voluntárias de Évoa, Alentejo, em Portugal, costuraram vestidos para doação em África. Mais de 100 peças garante Isaura Pinto do Banco de Tempo de Évoa. Antes houve um desfile solidário. Jornalista Teresa Marques, da RTP.
3: A tarde é de grande ansiedade e muito entusiasmo. Estão ansiosas por um momento especial fazem fila para os penteados. Já está. Preparadas para pisar a passerel, mostram o trabalho de várias semanas feito por dois grupos de voluntárias. É um dos vestidinhos, este, que é o um outro, este e aquele. Estes saíram daqui dos canaviais? Saíram daqui dos canaviais e mais alguns. Foi feito com muito gosto e dedicação. E a causa justifica? Sim, todo, tudo por tudo, porque vale a pena ajudarmos quem não tem possibilidades. Cada uma
1: traz um, um tecido que tem, de coisas que tem feito, e aqui fazemos com o resto de outras coisas, fazemos estas lindas peças.
3: E todas as meninas sabem bem a quem se destinam os vestidos que agora apresentam. Vão para as meninas da África, que eu acho que vão gostar muito deles. Que não têm roupa. Achas que elas vão ficar bonitas? Sim, e acho que vão ficar felizes. Ao todo, são mais de uma centena de peças. Calções e t-shirts para os meninos, muitos vestidos para as meninas. É de enfiar pela cabeça, exatamente. São de cavas, são de contocote, para serem fresquinhos e fáceis de vestir. Achas que a menina que ganhar este vestido vai gostar? Acho que sim, ele é muito bonito. A ideia surgiu quando chegou a Évora, um menino que uma família foi adotar à Guiné-Bissau. Os relatos da mãe adotiva sobre as carências que presenciou foram um mote para a solidariedade. Daqui os vestidos seguem para a ilha de São Vicente, em Cabo Verde, para o Quénia e para o norte de Moçambique. A entrega vai ser feita por pessoas de confiança, dizem, para assegurar que tudo chega ao destino. Daí também arriscarmos até a mandar tudo o que conseguimos angariar aqui e dos prémios que nos deram, angariar dinheiro para mandar, porque sabemos que eles precisam imenso de geradores, claro que não conseguimos arranjar dinheiro para um gerador, mas irá uma quantia que vai ajudar certamente, comprar enxadas, comprar tudo aquilo que eles precisam de trabalhar a terra e vamos pedir depois às pessoas que nos tragam um papelinho, um recibo para, para que tudo isto fique transparente, que é isso que queremos e podemos continuar a contar com a ajuda das pessoas. O desfile foi só o primeiro passo, garantem que o trabalho não fica por aqui. Agora vão fazer e vender talegos para juntar mais dinheiro e assim poder continuar esta onda de solidariedade.
0: A solidariedade de Évoa, em Portugal, para com África. A Associação dos Padrinhos de África visitou a Guiné-Bissau para conhecer as carências de crianças órfãs e desfavorecidas, o cantor cabo-verdiano Nelson Freitas e o padre Almir Mendes, na reportagem da jornalista India Correia-Baldé, da delegação da RTP.
4: O embaixador da Associação Padrinhos de África esteve na Guiné-Bissau para ver as reais necessidades das crianças do país e tentar fazer a diferença. O músico Nelson Freitas esteve em Bambadinca, na região leste, e em Bissau visitou o hospital e o orfanato Bambarã da Diocese de Bissau para no futuro ajudar a suprir algumas dificuldades constatadas como
0: há muita falta de nutrição para as crianças, educação, que algumas têm que viajar tipo duas horas para ir para a escola. Os alunos da quadra de honra, vamos dizer assim, vamos oferecer bicicletas que motivam para continuar a ir para a escola. E motiva já os outros para dar mais esforço okay, para continuar a ir para a escola. A educação é muito importante para o futuro.
4: O embaixador vai aproveitar o seu clube de fãs no Facebook para apadrinhar crianças e angariar fundos para a associação.
0: Imagina, se dá 50, 60 euros por ano, esse, esse jovem já pode ir para a escola, já tem comida, já facilita muito. Então a ideia é fazer o trabalho pouco a pouco. O
4: padre Almir Mendes, membro da Associação Padrinhos da África, que já esteve em serviço no país, acompanhou Nelson Freitas nesta missão. O padre alçou a necessidade de fazer pontes e pontes de amor. Claro que nós não conseguimos salvar o mundo, mas é imperativo da nossa consciência e do nosso amor de humanos bons ajudar quem precisa, particularmente das queridas crianças da Guiné que tão necessitadas são. A Associação Padrinhos da África é uma associação criada com o objetivo de apoiar crianças e jovens órfãos ou abandonados pelos pais e ajudar a subsistência das casas de acolhimento de crianças na Guiné-Bissau e Moçambique.
0: Representantes da Associação dos Padrinhos da África preocupados com as crianças guineenses. Até 28 de junho, no Centro Cultural das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, em Portugal, a exposição das obras vencedoras do World Press Cartoon, 2018. Entre os premiados encontram-se artistas do Brasil e da Índia.